0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias... Na carta de Paulo aos Colossenses... Capítulo 3... Verso 17... Carta aos Colossenses... Capítulo 3... Verso 17... Queremos refletir sobre hábitos... Diz assim a Palavra de Deus... Portanto e em tudo o que fizeres seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Graças a Deus, Pai. Oremos. Ó oh Deus, faze-nos compreender a tua palavra agora, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hábitos como eles são importantes e como eles fazem parte do nosso dia a dia, a tal ponto de não percebermos, na realidade um bom hábito ele é feito de forma automática, tranquila, sem muito esforço, como aquele experiente motorista que passa a marcha e não tem noção já que a complexidade que é apertar o pé na embreagem Passar a marcha de acordo com a velocidade E o barulho do motor, inclusive Muitas coisas simplesmente para passar a marcha de um carro Isso é um hábito Há aqueles que acordam cedo E têm a sua rotina e o seu hábito matinal Há outros que no seu dia a dia E há hábitos bons e há hábitos maus também e esse texto, meus irmãos, vai nos falar muito a respeito disso. Bons hábitos sempre são bons, já os maus precisam ser corrigidos. Os hábitos, meus irmãos, eles devem ser avaliados, de tempos em tempos, na nossa própria vida. A pergunta é: por que fazemos o que fazemos? O texto bíblico nos dará uma direção a respeito disso. Mas avaliar hábitos significa que nem todo hábito que eu tenho é saudável ou bom. Descobri recentemente, eu tenho o hábito de tomar café, uma xícara pequena, e, e sempre tenho o hábito de tomá-lo antes do culto. Olha só, esquentar a garganta desse meu hábito e descobri. Que isso não faz bem para o meu estômago Puxa vida E eu tenho que mudar este hábito É preciso avaliar Reavaliar E entender Hábitos também Podem ser melhorados Claro que sim É interessante que tudo na vida Você pode ser melhor Melhor Lembro sempre do professor Alberto. Foi meu professor de português no seminário. E eu digitava na máquina de escrever com quatro dedos. Em altíssima velocidade, que se registre. E então eu, orgulhoso de digitar com quatro dedos, ele me diz então. Imagina o que você faria com dez. Imagina o que você faria com hábitos melhores. E finalmente... Hábitos devem ser avaliados devem e podem ser mudados. E isso requer esforço. E é sobre isso que vamos refletir. O texto de Colossenses, meus irmãos, ele é curto, direto e extremamente claro. Há textos da Bíblia que não é preciso digerir muito. Eles são óbvios na sua essência e este é um deles. Em tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pai, simples assim. Comecemos com elas, as palavras. De extrema importância são elas que nos fazem entender e sermos entendidos. Nos fazem expressar e mesmo as palavras limitam o nosso mundo Pois quanto mais conhecemos e mais podemos dizer Mais adiante podemos avançar As palavras jamais deveriam ser soltas E nem ditas irresponsavelmente Ou sem pensar Mas infelizmente isso parece acontecer Há palavras que criam, mas há palavras que matam. Há palavras que edificam e há palavras que afastam. As palavras fazem parte da nossa sociedade. O texto fala de palavras ditas de formas a abençoar, edificar, ditas em nome do Senhor. Palavras quaisquer que sejam. Veja, meus irmãos, a expressão do texto bíblico aqui, vale para os nossos dias, é o que está sendo dito, o que você tem falado, isso tem abençoado, isso tem ajudado, isso tem transformado, ou simplesmente tem afastado, são palavras de maldade, fofoca, são palavras que corroem, palavras que fazem e instigam o mal, antes as palavras eram apenas ditas e falamos disso a nível de história, é a chamada inclusive tradição oral, o que se falava era o que se cumpria, pois acordo não haviam contratos escritos, era a palavra pela palavra, mas adiante com o advento da palavra escrita, então ela começou a ser escrita e dessa forma começou a ser eternizada ou deixada permanente tudo o que era dito. Nos dias de hoje, as palavras elas também podem ser escritas e transmitidas através dos teclados e transmitidas pelo mundo, pelos mais diversos tipos de formas, palavras, que continuam, meus irmãos, o mundo pode mudar o que for, mas algumas coisas não mudam, como o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor, e também não mudam, sabe o quê? As palavras, qualquer que seja o meio utilizado, elas têm exatamente essa mesma função, e agora, elas devem ser ditas, em nome do Senhor Jesus, palavras, às vezes eu acho que deveríamos ficar mais quietos e ouvir mais, não é à toa, como já dizia a tradição nossa, Deus deu dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos, palavras que devem ser reavaliadas, palavras que devemos ter o hábito de serem ditas em nome do Senhor Jesus será que cada palavra que você disse hoje ou disser hoje você pode colocar o nome de Jesus embaixo será que cada expressão dita mesmo naqueles momentos de ira e dor pelas quais passamos essas palavras têm sido ditas em nome do Senhor precisamos repensar o que dizemos o que teclamos o que falamos Cuidado com as palavras. Mas o texto ele diz quer com palavras quer em ações. Quando Deus criou o mundo ele disse para criar e das palavras do nosso Deus veio a ação criadora, a ação concretizada. O poder de Deus pronunciado pela palavra se torna atitude e então Vem a pergunta O que você tem feito? Quais são os seus hábitos? Agir é um hábito cristão Onde o nome de Jesus é pregado E anunciado Atitude é quando nós realizamos algo Mas veja que um cristão E todo aquele que conhece o nosso Senhor Ele não apenas age por agir mas Ele age com o intuito de fazer a diferença, com o intuito de demonstrar amor, com o intuito de ajudar o próximo e ajudar a todos, de fazer o Evangelho crescer, atitude que gera resultado, atitude em nome do Senhor Jesus, que fará a diferença na nossa vida e em tantas outras. O estudioso deveria se aproximar de sua mesa de estudo Como se ela fosse um altar Um médico do seu consultório Como se fosse um templo Um comerciante do seu comércio Como se fosse um lugar de adoração Um lavrador como se o seu campo fosse um púlpito Não importa o porquê Não importa o que e nem onde nós o que fizermos, devemos fazer em nome do Senhor, como que se nos achegássemos à presença da majestade de Deus nas alturas e fizéssemos algo é interessante quando a gente precisa entregar algum relatório ou algo no nosso trabalho e a gente quer fazer o melhor para fazer o melhor mesmo e dedicamos e tomamos cuidado com os detalhes e os preparativos para que o melhor seja feito e entregue tudo na nossa vida deveria e deve ser assim por isso antes de fazer qualquer coisa lembre-se que você está diante de Deus, e deve fazê-lo, como ao Senhor, e o texto continua então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa expressão meus irmãos, infelizmente parece que foi, desgastada com o tempo, e não pode acontecer isso, pois ao expressar isso nas Escrituras e em vários outros momentos dela, lembramos que é em nome do Senhor Jesus que a igreja foi criada, é em nome dEle que a igreja se reúne, é o nome dEle que a igreja prega, e é em nome de Jesus que as nossas palavras são pronunciadas, e as nossas atitudes são realizadas, é em nome do Senhor diz a autoridade, de quem a quem servimos, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Gosto de pensar que Jesus Cristo é o que nos move, mas também é o ponto final de todas as coisas e de nossas vidas. Nossa decisão ao lado de Jesus requer entrega, a nossa vida ao lado de Jesus requer consagração dedicação, em nome do Senhor, também em nome de Jesus, significa união em Cristo, nós somos do Senhor, devemos ser como Cristo e devemos viver como Ele viveu, é claro que aqui meus irmãos, isso denota como é importante que a nossa vida cresça, que possamos amadurecer em todo o tempo, falamos sobre isso na semana passada em Hebreus 6 1 a 3, da necessidade de amadurecimento do crente e da igreja, essa união com Cristo nos faz isso, querer separar o crente de Cristo é impossível, como deve ser impossível separar o cristão das suas palavras e das suas ações… Diante do Senhor Em nome do Senhor Jesus Porque Ele é o nosso modelo e alvo E se houver qualquer coisa Que não possamos escrever o nome do Senhor Embaixo Acredite Não deve ser feita Se você for para algum lugar Em que você possa sequer imaginar Que Jesus não estaria aqui comigo Você não deve estar se você for teclar alguma coisa, que você tem certeza, que o Senhor Jesus não aprovaria, não faça, não diga, mas se Jesus estiver lá, e você puder falar, face a face com o Senhor, então está na hora de dizer, de agir, e de fazer, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa oração, um crente, sempre termina as suas orações em nome de Jesus, então o que esse texto está dizendo é que a sua vida deve ser uma oração, uma oração e no dia em que a nossa vida for uma oração ao Senhor, sim, aí entendemos o que significa viver face a face com Deus… Quando essa carta foi escrita, aqui vivia a chamada Igreja Cristã Primitiva. Era uma igreja que estava iniciando os seus passos, mas era uma igreja com enormes desafios. Outra coisa curiosa sobre a Igreja Cristã Primitiva é que ela crescia, meus irmãos, a passos largos. Mas não crescia com estratégias mirabolantes, ou programas de TV, ou coisas estranhas espetaculares, que faziam, sabe como a igreja crescia? Uma pessoa de cada vez, e vendo, a sociedade vendo o que aquelas pessoas faziam diferentes, olha o que se escreveu sobre os cristãos daquele tempo, por um chamado Diogneto. eles estão na carne, mas não vivem segundo a carne, moram na terra, mas têm sua cidadania no céu, obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida, ultrapassam as leis, amam a todos, e são perseguidos por todos, são desconhecidos, e apesar disso, condenados, são mortos, e deste modo lhes é dado a vida São pobres e enriquecem a muitos Carecem de tudo e têm abundância de tudo São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados São amaldiçoados e depois proclamados justos São injuriados e bendizem são maltratados e honram, fazem o bem e são punidos como malfeitores, são condenados e se alegram como se recebessem a vida. Esse era o retrato da igreja daquele tempo. E quando eu leio esse texto que ora pregamos, eu sei que esse deve ser o retrato da igreja deste tempo. Sem mais desculpas Sem mais demora Sem mais diferenças Que precisamos corrigir Do que o evangelho prega E de como vivemos É necessário que a igreja desperte Para sermos assim reconhecidos A igreja deste tempo Era conhecida A marca do peixe Que muitas vezes era colocado Na estrada Para identificar um cristão Ela deve ser marcada Em nossos corações o livro de atos, meus irmãos, tem que deixar de ser um livro de história, para ser um relato da vida diária, da nossa igreja, da nossa família, da nossa vida, sim, por isso, precisamos ter Cristo, como mestre, modelo e Senhor, por isso precisamos, no que falarmos, no que fizermos, tudo fazendo, em nome do Senhor Jesus oremos, ó oh Deus como é bom estar diante da tua palavra, ó oh Deus e do desafio da vida e te pedimos que a cada dia de nossas vidas quaisquer palavras, quaisquer atitudes, ó oh Deus que sejam feitas em teu nome tem misericórdia de nós se não temos feito isso tem misericórdia de nós, ó Deus, se temos nos afastado disso. Mas agora traze-nos, ó Pai, para bem perto de Ti. E faze-nos fazer a diferença necessária neste tempo e até que o Senhor Jesus volte. Obrigado, ó Deus, por este culto que dedicamos ao Senhor nesta manhã. E abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.